0: estamos de vuelta por Universo 970. Queríamos conversar en estos días con el director de contrataciones públicas, el señor Pablo Seid, que tiene la gentileza de atendernos hoy sobre esto que eh, se publicaba y tiene que ver con eh, datos abiertos de la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre los llamados, licitaciones, eh, contratos vía excepción que se están haciendo en numerosas instituciones. Al azar tomamos cinco, cinco ministerios que son los están entre los que más licitan, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, Petropar, INC, Salud, MOPC, etcétera, etcétera. Llama la atención la cantidad de licitaciones que se han convocado desde abril, desde comienzos de abril hasta ahora. Eh, vos decís, bueno, pero sí, el Estado tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Lógicamente sí. se tiene que seguir comprando. Pero hay algunas compras que llaman la atención, en primer lugar, por los montos, en segundo lugar, por la urgencia. Y en tercer lugar, por el, esto que, por el mecanismo, exactamente, por esto que mencionaba eh, la gente del equipo de transición del nuevo gobierno, de lo que, que lo que se intenta es evitar ese fenómeno, de alguna manera tratar de evitar, no creo que lo eviten, el fenómeno de las cajas vacías, que fue una situación muy particular en, en, en los primeros meses del gobierno de Horacio Cartes claro, o sea, cuando reciben la gestión de Federico. Cajas vacías, Exactamente, ¿verdad? Y eh, entiendo que no existe una disposición legal expresa al respecto que diga, bueno, hasta acá se puede hacer o esto se puede hacer, pero sí en base a algún acuerdo político se podrían generar algunos parámetros uh -huh. claros sobre esto. ¿verdad? Esta línea con nosotros para hablar sobre esto el señor Pablo Sey, director de Contrataciones Públicas. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, gracias por tu tiempo y tu amabilidad, como siempre.
1: Muy buenos días, Cintia, muy buenos días, Richard. buenos días a toda la audiencia.
0: Director, ¿cómo eh, entiendo, eh, escuché parte de lo que mencionabas al respecto de este tema, pero me gustaría que compartas con nosotros eh, respecto de qué se podría hacer eh, considerando esta situación que estaba describiendo en términos generales, ¿verdad? ¿No existe una disposición legal que obligue al gobierno eh, saliente a, entre comillas, parar licitaciones o a pedir eh, autorizaciones al entrante, pero entiendo que se podría considerar eh, algún tipo de, de, de acuerdo base, ¿verdad?, para delimitar ciertos parámetros, porque llama la atención compras eh, a puro, P, como se dice, ¿verdad?, licitaciones de última hora, contratos vía excepción también con montos considerables, Pablo, y vos mirás qué es lo que compran en algunos sí. casos... Son cosas que, voy a decir que bueno, se podría esperar a que entre el nuevo gobierno y ahí, bueno, plantear en base a, a la situación y a las condiciones, hacer estos llamados a licitación, Pablo.
1: Bien, creo que la introducción que hiciste a, a estas llamadas fue muy precisa. Eh, no sé si tengo mucho más que agregar, pero eh, eh, es así como decir, eh, no existen herramientas legales en nuestro país y esta es una situación que se viene repitiendo ya en... En todas las transiciones en todas, desde el 2003, sí. que está vigente operativamente la Ley de contrataciones Públicas de 2004 en realidad, uh -huh. eh, donde, donde el, el, el equipo entrante eh, observa los procesos de contratación que se dan eh, en ese en esa etapa de, de meses de transición que tenemos en nuestro sistema eh, y busca una coordinación con lo que se viene de planes a implementar a futuro en el siguiente quinquenio. ¿verdad? Eh, como te decía, si bien no existen herramientas legales, ni disposiciones que obliguen a frenar los procesos de contratación, es por supuesto muy conveniente que los equipos de transición, tanto del gobierno saliente como del equipo de gobierno entrante, analicen los contratos relevantes, como estuviste mencionando por rubro o por monto o eventualmente que tienen repercusión en distintos presupuestos generales de gastos, uh -huh. muchos de los contratos que de firma el estado, por ejemplo los contratos de obra repercuten en dos, tres o hasta en cuatro presupuestos presupuestos anuales. Así mismo. Entonces sobre todo ese tipo de contratos son importantes que sean coordinados por los equipos de transición porque repercutirán en las posibilidades de gestión del, del, del gobierno entrante y también como mencionaba en una conversación con colegas tuyos días anteriores, por una cuestión de estabilidad para el mercado. Recordemos que estamos hablando de un mercado finalmente que es el de las compras públicas y ese mercado necesita de estabilidad como cualquier otra, otro, eh, otro ámbito de intercambio de bienes, servicios y, y obras, ¿verdad? Uh -huh. Los proveedores de estos contratos también van a tener ...su dosis de inseguridad... ...cuando se presenten en este tipo de situación... ¿verdad? ...entonces es muy conveniente... ...que sea uno de los temas fundamentales... ...a analizar rápido... ...por, los, por ambas partes del equipo de transición... ...que se ha formado y que se pueda definir eh, que, qué política tomar respecto a estos contratos. Obviamente, como mencionaste, el Estado no puede parar. Hay contratos que no pueden de ninguna manera dejar de implementarse, provisión de ciertos insumos, provisión de medicamentos, de servicios fundamentales y otros que eventualmente podrían considerarse... Eh, postergables a los efectos de mejor coordinación para la implementación de paquetes más completos de contratación o de otros planes del gobierno entrante. Es una cuestión natural que no tiene nada que ver con política partidaria ni grupo político de uno u otro sector, sino simplemente el funcionamiento de la institución más compleja que tenemos que es el Estado.
0: ¿verdad?
1: Así es. Entonces, es un tema fundamental categóricamente, es un tema que corresponde analizar los equipos de transición pero por supuesto, por supuesto eso no obsta a que si eventualmente llegase a detectarse algún tipo de irregularidad o elemento que amerite análisis, la Dirección de Contrataciones Públicas eh, tomará las acciones que, que tiene en su carta orgánica para investigar, para suspender procedimientos como lo hace regularmente en cualquier en cualquier caso.
0: Uh -huh. eh, así como decís, Pablo, porque el, el riesgo que se corre es que, bueno... Eh... Se, se se pongan entre se pongan en entredicho eventualmente ciertas compras, ciertos montos, cierta, ciertos criterios en, alguna, en, en algunos entes públicos a la hora de, de hacer estas compras que son eh, multimillonarias, ¿verdad? Y se corre el riesgo de que asuma el nuevo gobierno y se tenga que decidir o, o, o trancar o frenar o en algunos casos rever incluso ciertas compras, lo que acarrearía un montón de perjuicio partiendo solamente de la pérdida de tiempo y, y dinero, ¿verdad?
1: Sí. lo mejor desde mi punto de vista siempre para mí lo mejor es que los equipos de transición trabajen eh, de manera prioritaria sobre esta cuestión de los contratos a implementarse en este periodo y decidan cuáles eventualmente pueden crear o cuáles ya se pueden implementar cualquiera sea la decisión traería tranquilidad al mercado de las compras públicas tranquilidad a los proveedores y también a los funcionarios públicos compradores que recordemos estamos hablando de más de, de más de 200 instituciones públicas compradoras que están vinculadas a la administración central, más otras 260 que son las municipalidades, que en este caso no tienen la situación, por supuesto, de, de transición. ¿verdad? Pero sí más de 200 instituciones públicas, incluyendo las gobernaciones, que están en esta situación de cambio de autoridades eh, en breve. Entonces es importante tener claridad respecto a cuál va a ser la política sobre contratos que se podrán implementar ahora o se iniciarán los procesos de contratación ahora y eh, podrían o no vincularse a presupuestos siguientes o a planes estratégicos
0: entrantes. Uh -huh. ¿No ¿no sería bueno también, Pablo, a tu criterio Digo regular este este proceso de transición en cuanto a, a este punto en particular, el tema de las compras y las licitaciones? O sea, como que nada está establecido, entonces eh, el gobierno que está saliendo hace lo que tiene que hacer hasta agosto y el que entra, bueno, mira casi casi desde lejos y sin intervenir demasiado, y peor si es que no hay un acuerdo político eh, como base que garantice ciertos ciertos marcos, ¿no?
1: es absolutamente necesario regular la administración, el funcionamiento de la administración en los periodos de transición y en los periodos próximos a elecciones también.
0: También, correcto. No solamente mm
1: -hmm. en el proceso de transición. En el derecho comparado tenemos varios ejemplos de cómo se analiza la cuestión referida a las compras públicas, qué compras públicas no se pueden hacer, qué compras públicas sí se pueden hacer, a quién se debe dar exposición sobre esas compras públicas. En diferentes modelos que tenemos en la región pero no solamente en materia de compras públicas sino en el funcionamiento de toda la administración en la materia en materia de contratación de funcionarios públicos en materia de organización presupuestaria etcétera etcétera es conveniente que existan reglas claras al respecto hoy día tenemos una transición Muy administrativa larga. ordenada pacífica que no hay mayor problema pero Podría ser diferente la situación. Eh, tenemos eh, casos de, de cambios de gobierno que son mucho más traumáticos para la administración y el Estado no puede dejar de funcionar al respecto. Por eso, entonces, es importante tomarnos justamente ahora que desde el 15 de agosto hasta hasta la hasta entrada al periodo de elecciones municipales tendremos un periodo descontaminado de intereses particulares referidos a, la, a un a, a reglas de transición estudiar eso y reglamentar, por ley, cómo deben funcionar los periodos de transición en la administración, tanto la municipal como la de gobierno central y de
0: Desde tu posición, Pablo, como director de, de contrataciones públicas, ¿hay alguna información o alguna, alguna consideración que vos eh, tengas que hacer al, al equipo de transición sobre esta situación en particular? ¿La pensás hacer? ¿Te corresponde o, o no, Pablo?
1: Eh, no, no, yo todavía no tuve ningún pedido especial de opinión y de información. Uh -huh. eh, lo que sí recomendaría es simplemente lo que estuvimos mencionando en toda esta esta comunicación. Uh -huh. Priorizar la decisión sobre cómo van a ser implementados los procesos de contratación en este periodo, cuál va a ser el filtro para decidir eh, qué aplazamos, qué ya implementamos. Entonces la Dirección de Contrataciones Públicas también puede... Eh, puede continuar con esa coordinación en la parte de implementación de procesos uh
0: -huh. Esta nueva ley de compras públicas ya se está aplicando, Pablo, ¿no?
1: Eh, no la nueva ley de compras públicas eh, empezará a aplicarse cuando se comiencen los procedimientos de contratación presupuestados en base a la nueva ley. Ya ah, okay. Será en el 2024. ¿2024? Eh, ya, eh, con el, sí. Y aparte de la nueva ley y el nuevo decreto que decidir, ya tenemos borradores listos. Está todavía un proceso final de ajustes de redacción. Eh, más interesante de implementar esta nueva ley es que tenemos que diseñar un sistema informático que replique lo que dice la ley. Ese sistema ya está en desarrollo. Está en desarrollo hace aproximadamente 10 meses y tenemos unos 10 meses más de trabajo. Eh, de aquí a poco tiempo, a pocos días, ya vamos a empezar a lanzar los primeros módulos del sistema informático. Un módulo, por ejemplo, es el registro de proveedores del Estado. El otro módulo será el portal de datos abiertos nuevo, la página web nueva. Entonces, vamos a ir mostrando los primeros avances en materia de actualización tecnológica en base a las nuevas reglas de la ley. ¿no? Uh -huh. Es un proceso súper complejo que conlleva diseñar la normativa reglamentaria de la nueva ley y a la par crear un sistema informático, como, como te decía, que haga lo que la ley dice que uh -huh. se tiene que hacer. Uh
0: -huh. ¿Te, ¿Te llamó algún representante del gobierno electo para ver la posibilidad de que continúes en el cargo o ocupes otro cargo de relevancia en el próximo gobierno?
1: No, no, no. Y me parece que es muy importante respetar lo que el presidente electo está haciendo de, eh, eh, antes de la proclama, no, no hablar de organización uh -huh. del Estado no, en materia de nombre y compañía. Uh -huh. Me parece muy, uh -huh. muy adecuada su decisión y, y creo que todos tenemos que mantener esa, esa línea de respeto hacia la justicia electoral.
0: Así es. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Como siempre, muy amable. Un gusto escucharte. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Hasta luego, señor Pablo Seitz. Él es director nacional de contrataciones públicas. Esta información que se